0: Kunst in Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie, Museum für moderne Kunst. Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst und der Berlinischen Galerie und der Stiftung Stadtmuseum, herzlich willkommen zur elften Folge unseres Podcasts Kunst in Berlin. Etwas über ein Jahr ist vergangen, seitdem wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben. Eine Zeit, in der wir natürlich nicht untätig waren und auch das Thema Podcast nicht gänzlich haben ruhen lassen. Ich selbst war zu Gast im Podcast The Sleek Magazine und gerade jüngst haben wir zu unserer aktuellen Ausstellung zu Sibylle Bergemann die Podcast-Reihe »Die Frau hinter den Bildern« produziert, in der die Kulturjournalistin Anne Wag charmant und detailreich das Leben der Fotografin nachzeichnet. Hören Sie doch mal rein bei Gelegenheit. Im Podcast »Kunst in Berlin« spreche ich jetzt wieder regelmäßig mit Künstlerinnen, Kuratorinnen und Mitarbeiterinnen der Berlinischen Galerie über die Arbeit mit und in einem Museum. Und heute habe ich einen besonderen Gast. Paul Spieß ist seit 2016 Direktor der Stiftung Stadtmuseum und er ist überdies Chefkurator des Landes Berlin am Humboldt-Forum. Das Humboldt-Forum ist allerdings ein derart großes Thema. Da könnten wir eine eigene Podcast-Reihe zu veranstalten. Deswegen konzentrieren wir uns heute auf die Kooperation zwischen dem Stadtmuseum und der Berlinischen Galerie. Denn in Bälde werden unter dem Titel Prominenz aus dem Stadtmuseum bedeutende Werke aus eurer Sammlung in der Berlinischen Galerie zu Gast sein. Lieber Paul, herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit hast, dass du heute bei uns bist. Mich interessiert eingangs einfach mal die Frage, Du bist 2016 hergekommen und ich lese immer wieder, dass das Stadtmuseum über eine Sammlung von sage und schreibe 4,5 Millionen Exponaten verfügt. Das ist eine gewagte Zahl und eine, die furchteinflößend ist, muss ich gestehen. Wie gehst du damit um? Wie bist du damit umgegangen? Weißt du überhaupt, was sich
1: alles in deinen Depots verbirgt? Fange ich mal mit dem letzten an. Nein. Ich weiß nicht genau, was alles in den Depots... Äh, es gibt dann, ist auch die sechs Jahre, dass ich hier schon war, nicht ausreichend. Und ich habe auch nicht nur äh, unsere sehr schöne, große Depot zu besuchen, die in Spandau ist, in ein ehemaliges Kabelwerk. Kabel sind lang, ne? also das Gebäude ist auch sehr lang. Und da kann man sehr viel von viereinhalb Millionen Objekten kann man dort bewahren. Es gibt noch mehr äh, Orte, wo wir... Konvoluten, so wie das heißt, zum Beispiel Grafik bewahren. Ähm, ja, und viereinhalb Millionen ist eine Einschätzung, ähm, denn das könnte auch 4,4 oder 4,6 Millionen sein. Oder auch fünf Oder fünf. ich weiß <lacht> es nicht, oder vielleicht auch 3 Also, Aber das ist eine Einschätzung, die ich schon mal gemacht, mit viel war natürlich, also das geht schnell, ja? dann geht es um Grafik, dann geht es um Dokumente, dann geht es um Allerhand Objekte, die vielleicht gar nicht so viel Raum nehmen. Wir haben auch hier eine Modesammlung und da gibt es auch kleinere Sachen. Es gibt natürlich auch Spielzeug bei uns. Das geht auch sehr schnell. Dann zählt man auch schnell für jede Zinnenfigur zum Beispiel. Also es gibt auch viele Gruppen, die gemeinsam eine Nummer haben. Das ist natürlich auch nochmal wahr. Nicht alles Kleine ist äh, apart gezählt. Viereinhalb Millionen, äh, das ist furchtbar, äh, aber dann im positiven Sinne. Äh, das bringt schon etwas Furcht. Ich war in Amsterdam auch Museumsdirektor, auch von das Stadtmuseum, auch von das Historische Museum und wir hatten damals in meiner Zeit ein sehr schöner neuer Depot gebaut mit äh, Quist als der Architekt und das war ein großes Gebäude, ein sehr großes Gebäude und wir waren so stolz, dass genau da alles reingepackt werden konnte und es waren hunderttausend Objekte. Amsterdam 100.000 Objekte, Berlin 4,5 Millionen, wenn es so genau wahr ist. Wie geht man damit um? Erstmal sagt man, 4,5 Millionen kann man nicht zeigen. Man kann auch niemals alles mal gezeigt haben. Auch wenn man jede Woche die Objekte auswechseln würde, ist man noch immer, sag ich mal, im Rente, bevor das überhaupt halbwegs ist. Also das geht nicht. Es ist also ein Archiv. Es ist ein Archiv. Und es ist ein Archiv, der, sag ich mal, menschliche Geschichte in Berlin. Es geht äh, da nicht äh, so wie bei euch um jedes Stück ein Kunstwerk. Es geht bei uns auch sehr um Alltagsobjekte. Und diese Alltagsobjekte, die sind in sehr vielen Varianten da. Ne? Typmaschinen, da haben wir viele davon und Stühle auch. Und dann ist man auch nicht aus, sozusagen, gesammelt, äh, wenn man schon viele hat. Es kommen immer wieder neue Angebote. Ho, oh, stopp, wir haben keinen Raum mehr. Es wird auch für die Gesellschaft zu teuer, um noch weiter äh, Gebäuden hinzuzufügen. Also das werden wir auch nicht machen. Äh, das Stichwort für die Zukunft ist äh, nicht nur Inventarisierung, weil das hat auch noch nicht stattgefunden. Registration, das hat auch natürlich noch nicht ganz, also ist völlig wahrgenommen. Und vor allem auch, Online am liebsten, aber Digitalisierung, damit bekannt wird, was für ein Objekt das sind. Dafür muss man ein Foto machen, man muss jedes Stück ringsum fotografieren, man muss jedes Stück beschreiben. Dann dann macht es Sinn, um es online zu stellen. Und das ist dann für manche Bereiche ein für Spezialisten, aber es gibt auch viele Liebhaber. Es gibt natürlich auch mal Studenten, Studentinnen, die möchten ein bestimmter, sag ich mal Konvolut von der Sammlung studieren und das alles macht man für die Öffentlichkeit, also eine Art von Verantwortung. Warum bewahren wir das alles? Und dann entkommt man nicht ganz am Ende zu sagen, ist das alles sinnvoll? Zum Beispiel auch für die Zukunft. Benutzen wir das als, sage ich mal, Archiv? Benutzen wir es als Ausstellungsmaterial oder ist es da, weil es da ist? Und was kostet es, um es da zu sein lassen? Wir müssen mal entsammeln. Aber das ist das große Tabu. Genau, erstmal hört sich es, was du schilderst,
0: nach ziemlich viel Arbeit an. Entsammeln ist nochmal ein gutes Stichwort, kommen wir glaube ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Was uns unterscheidet, ist ja nicht nur die Natur der Sammlung, denn die Berlinische Galerie hatte ja kein Äquivalent im Osten, wohingegen das Stadtmuseum ja durchaus eben ein Äquivalent im Osten hatte. Das heißt, es war wohl auch eine große Herausforderung, wie überhaupt ja. bei den Institutionen in Berlin, bei der Museumslandschaft, ja. die Sammlungen irgendeiner
1: Weise zusammenzuführen. Du, das waren nicht zwei Museen, die zusammenkamen, aber 16. 1995 wurde die Stiftung gestiftet und 16 Museen wurden zusammengebracht in eine Stiftung mit der Aussage, das kann man nicht alles ähm, so weiterführen. Es gab an beiden Seiten, aber eigentlich in Mehrheit in der DDR oder so also im Ostberlin gab es für vielen Themen ein Themenmuseum. Arbeit, Schule, Jugend, Sport, also die bekannten Themen, sage ich mal, von ein, ein demokratischer Republik. Und das alles in Gebäuden und die Gebäuden sind abgestoßen, also fünf sind übrig geblieben. Das ist jetzt wieder erweitert mit unserer Fläche im Humboldt-Forum. Es kommt noch mal etwas zusätzlich. Darüber sprechen wir später vielleicht. Aber fünf sind geblieben und die elf, die sind also abgestoßen. Aber die Sammlungen sind geblieben, weil die stößt man nicht so leicht ab. Weil dann weiß man nicht genau, was man abstoßen soll und was man bewahren soll. Ach, bewahren wir erstmal alles. Das war 1995. Wir sind jetzt in 2022 und abgestoßen ist noch sehr wenig.
0: Gibt es denn einen Sammlungsteil, der dir besonders am Herzen liegt? Du warst ja jetzt ziemlich beschäftigt, könnte ich mir vorstellen, durch die Einrichtung des Humboldt-Forums, die damit verbundenen Herausforderungen, um es mal freundlich zu formulieren. Ja. Gibt es in deinem Bestand etwas, wo du sagst, das muss auf kurz oder lang an die Öffentlichkeit. Da sollten wir ja. uns ein bisschen intensiver mit befassen.
1: Ja, absolut. Und das sind eigentlich mehrere. Jetzt muss man immer aufpassen. Ich bin Direktor von allen Sammlungskuratoren. Also wenn ich jetzt nicht eine bestimmte Sammlung erwähne, werden die sehr traurig. Also die nicht sagt so man, sein. Das <lacht> ist zuerst sagt man, ich liebe alle Sammlungen. So, das habe ich jetzt gesagt. Was sehr besonders ist bei uns, finde ich, und noch nicht ausreichend bekannt gemacht und wo ein Potenzial steckt, das ist unsere sogenannte Spielzeugsammlung. Warum? Nicht, weil es so nostalgisch und so kindisch ist, aber weil es politisch ist. Jede Jugend hat seine eigene Spielzeug bekommen von Erwachsenen. Was haben die Erwachsenen die Kinder mitgegeben? Muss man jetzt Bauernmädchen sein oder Barbie? Das ist sehr unterschiedlich aufgefasst und gemacht in der Lauf der Zeiten. Und wir Jungs ne, müssten wir dann ähm, Militär werden ja? oder vielleicht Kennen. Und ähm, ich weiß nicht, was du dann letztendlich ausgewählt hast, <lacht> aber in Spielzeug sieht man also die Zeiten vorangehen und vor allem auch, was die äh, sag ich mal, Eltern, was, die, was, die, was auch die Politik wollte von den Kindern, wenn sie erwachsen sind. Und äh, diese Sammlung werden wir auch wirklich nächstes Jahr groß zeigen in einer Ausstellung, wenn wir die Mittel bekommen und wir sind sehr, sehr hoffnungsvoll mit Marc Dion. Marc Dion macht riesige Installationen von Objekten, Uh, Orhan Pamuk hat das auch gemacht mit dem Museum von seiner, von der Alltag in, in Istanbul. Mark wird eine Rieseninstallation machen mit dieser, um mal Bewusstsein dafür zu bekommen, für wie wichtig diese enorme Sammlung ist und die Sammlung steht nicht gut dabei. Das heißt, sie wird bewahrt in alter Schränke und sie wird bewahrt unter Umständen, die braucht wirklich viel mehr Investitionen, so dann kommen wir zu der Politik, sehr viel mehr Unterstützung von unserer Gesellschaft um diese interessante, aber sehr wichtige Geschichte, diese lernende Geschichte über das Spielzeug ist ein Spiegel der Zukunft um das, um das, um das auch gut zu aufzubewahren und sehr oft benutzen zu können, weil jetzt, wo die äh, Sammlung dann mal entdeckt oder wiederentdeckt oder, oder im Bewusstsein äh, ist, wird sie wahrscheinlich ziemlich viel für historische Ausstellungen benutzt, die allerhand unterschiedliche Themen und Epochen
0: behandeln. Okay, jetzt hast du gesagt, ihr wartet noch auf die Zusage der Finanzierung. Also wir drücken ja. schon mal heftigst Danke. die Daumen <lacht> und freuen uns auch schon auf diese Ausstellung, die ja offenbar von einem zeitgenössischen Künstler von Marc Dion kuratiert wird. Das ist auch eine sehr schöner Take natürlich, ja. auf eine Sammlung einen Blick zu werfen durch jemanden Externes, der jetzt nicht als reiner Wissenschaftler sich die Sammlung betrachtet. Ich glaube, das ist auch eine Garantie dafür, dass es sicherlich super interessant wird. Okay. Wie sieht es denn da überhaupt aus vor dem Hintergrund dessen, dass man ja auch den Anschluss eigentlich nicht verlieren möchte als Museumsdirektor. Du kannst ja nicht sagen, 4,5 Millionen Punkt das reicht mir jetzt erstmal für die nächsten Jahre, bis ich in Pension gehe. Da brauchen wir nichts Neues. Aber ich denke, dich betrifft das auch. Du bekommst wahrscheinlich auch viele Angebote, Schenkungen, Dauerleihgaben, Nachlässe. Das wird vermutlich an dich auch herangetragen. Wie positionierst du dich da? Ja. Ihr kauft ja auch noch. Und wenn du was siehst, vermutlich ein Objekt dann, oder deine Wissenschaftler, dann wird ja vermutlich auch noch etwas erworben. Mhm. Also es ist schon eine ziemliche Squeeze-Position, in der man da drin ist. Einerseits will man eine Sammlung irgendwie regeln organisieren aber es kommt ja auch immer wieder was dazu. Ja. Wie wie erwerbt ihr? Nehmt ihr überhaupt Schenkungen großer Art an? Also ohne dass es das jetzt eine ohne dass das jetzt eine Aufforderung sein soll euch viel zu schenken. Aber nehmt ihr denn was an oder bist du da total streng und sagst No?
1: Ich sage nicht No, aber ich bin streng. Also ich habe mal eine Ausstellung gemacht und das, das hieß Dingenliebe. Das war im Freilichtmuseum in Adenheim in Holland und das war eine tolle Ausstellung, in dem wir versucht haben zu erklären an Sammler, weil das Freilichtmuseum ist auch so ein Museum von alles und Leute, die etwas hatten, wollten alles, was sie hatten von etwas, wollten sie schenken. Und das musste auch alles angenommen werden. Also entweder sie nehmen es komplett oder komplett nicht. So Und wir haben in dieser Ausstellung versucht klarzumachen, dass Sammler sammeln von etwas alles und das Museum sammelt von alles etwas. Also, da kommt wieder jemand und sagt: Ich habe, ähm, ich weiß nicht, was, 5000 Stück Eisenguss ähm, aus ähm, äh, Ostbrandenburg zwischen 1880 und 1920. Und das müssen sie komplett übernehmen. Und dann sagen wir, nein, da, wir haben ausreichend viel, um das nicht so populäre Thema von heute, um das zu präsentieren. Aber sie haben ihre Sammlung, haben sie bestimmte Stücke und die fehlen in einen Überblick, die auch nicht komplett sein muss, aber zumindest muss man einen guter Überblick geben können von allen wichtigen Momente und Entwicklungen. Und da wünschen wir gerne die, die und die. Und der Rest nicht. Nein, das geht natürlich nicht, ne? Und dann 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 sage ich auch na dann nicht, dann nicht. Also, ich kann das nicht verantworten. Nochmal so viel Objekte, äh, die so viel Geld kosten in der Aufbewahrung, weil das ist alles klimatologisch untergebracht und muss alles registrieren, inventarisieren, registrieren und dann vor allem auch publizieren, weil wenn es nicht bekannt ist aus dem Publikum, hat es auch wenig Sinn uns um zu bewahren. Also, das ist alles extra Arbeit. Also, dann sagen wir sehr oft leider nein, aber immer mit der mit der Zusatz es gibt welche Objekte, die sind von großer Bedeutung und bitte schenken Sie die uns, weil das ist für das Land Berlin, für die Geschichtsschreibung ist es groß, von großer Bedeutung, dass die bei uns mal gezeigt werden können in thematische Ausstellungen, in konvoluten Ausstellungen und so weiter. Und manche machen damit, aber es ist immer schwierig. Also es ist immer, ich bin natürlich erstmals der blöde Idiot aus Holland, der nicht verstanden hat, dass es von allergrößter Bedeutung ist, dass alles zusammenbleibt, also es ist komplett so. Komplett, wir sind nicht komplett, es wird niemals komplett werden. So, und das ist eine Aufstellung. Die andere Aufstellung ist, was fehlt bei uns eigentlich? Möchten wir noch bestimmte Lücken in unsere hm Sammlung, die im 18. Jahrhundert ein Objekt nicht hat, möchten wir das ankaufen? Dann sage ich, nein, schau mal, ob die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland vielleicht das Stück haben für eine Ausstellung, da kann man es anfragen in Leihgabe. Über Leihgabe werden wir noch sprechen, denn es ist gemeinsamer Besitz. Wir sind alle kollegial, wir leihen aus, wenn wir es brauchen. So, wir müssen es nicht haben unbedingt. Wenn es das allerletzte Stück ist, ja, dann vielleicht schon. Aber noch wichtiger, uns fehlt für unsere Geschichtsschreibung sehr viel von bestimmten Communities in der Gegenwart. Wir haben immer natürlich vor allem gesammelt, was die Leute bewahrt haben. Und wer bewahrt, das sind meistens sag ich mal, Liebhaber, die einen bestimmte Bereich, etwas ganz Schönes, was sie schön finden, also Klingeln oder ich weiß nicht was, Streichholzer, Boxen und so weiter bewahren. Aber uns fehlt, was sind die ersten Objekte, die mitgenommen wurden von der türkischen Gesellschaft, als sie nach Berlin zogen. Also habt ihr das noch oder ist das schon alles weggeworfen? Weil das sind Objekte, die machen einen Zeitgeist klar und eine neue Entwicklung in der Stadtgeschichte. Wir holen also ab bei eher Bürgerinnen und Bürger. Und fragen Sie, was haben Sie eigentlich thematisch über Ihre erste Zeit, über Ihr erster, sage ich mal, Erfolg in dieser Stadt? Die erste natürlich auch Diskriminierung vielleicht, alles, alles was man da, ähm, die Geschichten erzählen. Also wir sammeln Geschichten der Gegenwart und der Moderne. Und das haben wir nicht ausreichend gemacht in der Vergangenheit. Also da haben wir noch viel zu schaffen. Dafür müssen wir Raum haben. Das kostet... Viel Zeit, aber nicht Geld. Zeit ist auch Geld, also man muss auch da aufpassen. Man muss es versuchen, jetzt auf eine Art und Weise effizient zu tun. Dafür haben wir unsere Website Berlin jetzt. Berlin jetzt kann man auf unserer Website anklicken und dann sieht man, was wir aus zum Beispiel der Corona-Zeit gesammelt haben über die Stadtgesellschaft. Die Menschen haben das vorgeschlagen, haben Fotos geschickt und daraus werden wir eine Auswahl machen für die Sammlung. Der Rest wird gezeigt auf Foto, auf dieser, ähm, in dieses ähm, Fotoarchiv, aber wir nehmen weniger Stücke, aber die besten.
0: Jetzt haben wir viel über Objekte gesprochen, auch ja. über die Nähe zu Communities. Aber ihr sammelt ja auch noch, und das macht natürlich in Berlin ausgesprochen Sinn, auch wenn wir uns da hin und wieder mal ins Gehege kommen, ihr sammelt ja auch zeitgenössische Kunst. Wie stellst du dir das vor oder wie würden wir
1: uns da unterscheiden in Zukunft? Also das Interessante von einem historischen Museum ist, dass sie um zwei Gründe Kunst braucht. Einmal, weil es ist eine Illustration der Geschichte. Zum Beispiel, es wird etwas abgebildet, das viel besser als äh, etwas anderes zeigt, wie das Leben war oder wie diese Person erlebt wurde. Nicht nur ne, so wie auf ein 1 auf 1 Porträt auf Montmartre, aber mit der Tiefe von einem Künstler, wie so in Person charakterologisch eigentlich äh, erfahren wurde. Dafür brauchen wir Kunst von damals, aber wir brauchen auch Kunst von heute, denn die Geschichte geht weiter. Und es wird ganz politisch, und es wird ganz persönlich, also politisch, parteipolitische Meinung kommt sehr nah, wenn man als Kurate behauptet, ich möchte jetzt die Geschichte von jetzt erzählen. Künstler gehen mit jetzt anders um, in ein Abstraktmus, in dem es viel Raum gibt für Interpretation. Natürlich gibt es auch aktivistische Künstlerinnen und Künstler, es gibt politische Künstlerinnen und Künstler, das ist dann auch bekannt, das sieht man dann auch. Aber ich finde Kunst von der Gegenwart ein sehr wichtiges Instrument, um Leute in diese Zeit, weitermachen zu lassen. Man hat dann ein bisschen Vorgeschichte erzählt oder vielleicht viel und es endet bitte nicht in der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nur die Spiegel der Gegenwart. Und diese Gegenwart, jede Ausstellung soll enden in der Gegenwart. Wer darf die Gegenwart ausbilden in ein Museum, wo Objekte zentral stehen? Bitte nicht noch mehr Texte, aber Kunst der Gegenwart. Also wir brauchen es für das letzte Kapitel, Ihr habt Kunst als La Polar und natürlich auch als Geschichten. Also man kann es nicht so ganz scharf machen. Aber im breiten Sinne, wir benutzen Kunst als Illustration und ihr benutzt Kunst als Kunst. Und das ist ein großer Unterschied. Und wenn wir mal diskutieren müssen über ein Stück, dann werden wir versuchen, bei wem hat das jetzt am meisten Sinn? Und nach einer Weile sagen wir, ist eigentlich blöd. Ist beide Sammlung Berlin. Wenn ich es brauche hole ich ab. Das ist jetzt also eine wirklich schöne Überleitung, Paul.
0: Vielen Dank. Äh, daran glaube ich auch fest an diese Idee der Shared Collections, also ja. wir gehören eigentlich zu einer Familie und was es in Berlin gibt, ist großartig und wenn man sich da gegenseitig den Zugriff erlaubt und sich das ermöglicht, kann was Neues Gutes daraus entstehen. Ja. Bei uns gibt es einen relativ konkreten Anlass, wir erzählen ja oben in unserem Sammlungsbereich recht linear die Kunstgeschichte Berlins ab 1870 etwa und da habt auch ihr einige ziemlich aufregende Bestände aufzuweisen und deswegen freue ich mich sehr und wir uns am Haus überlegen, überhaupt, dass du zugestimmt hast, dass wir da eine doch sehr signifikante Gruppe von zwölf hochkarätigen Werken von euch bekommen werden. Und das hat ja einen besonderen Grund, dass wir die überhaupt haben dürfen. Vielleicht kannst du was zu euren Plänen sagen. Warum können die überhaupt umziehen für einen bestimmten
1: Zeitraum? Wir an unserer Seite sind sehr dankbar, dass diese hochkarätigen Stücke, weil das sind sie, zu sehen sind, wenn wir renovieren wir werden nämlich das Märkische Museum, unser zentraler Ort, schließen für Renovation. Und nicht eine kurze Weile, aber von dieses Jahr, also Ende dieses Jahr ab, bis zur Wiedereröffnung in Berlin 2027. So, Das sind fünf Jahre. Und in dieser fünf Jahre möchte man doch die allerbesten Stücke immer zeigen können. danke Berlinische Galerie ist das jetzt möglich. Denn ihr übernimmt für diese Zeit die Aufgabe, um zu zeigen, was wirklich sehr wichtig zu zeigen ist. Und ihr benennt das dann auch nochmal als äh, unsere Sammlung, was natürlich wunderbar ist, dann sind wir auch nicht vergessen in der Zwischenzeit. Und ganz wichtig ist, ihr habt doch ein anderes Publikum, zumindest teilweise. Und die Stücke werden also ein anderes Publikum, ein sehr kunstaffines Publikum gezeigt. Die werden viele von euer, sage ich mal, Kunden, feste Kunden, Besucherinnen und Besuchern werden wahrscheinlich sagen, oh, das wusste ich gar nicht, das ist doch toll, dass das auch hier in Berlin ist, ist mein Lieblingsmaler. Ich weiß nicht, es gibt unterschiedlich, aber Kirchner und so weiter. Das sind große Namen, dass man das auch im Stadtmuseum hat, das wissen natürlich mehrere Leute nicht und die können das dann jetzt endlich mal entdecken. Also es gibt viele Gründe, warum das schön ist zu tun. Wir sind... Wirklich in Zusammenarbeit, wir haben gemeinsam diese Liste aufgestellt, ihr hattet aber auch eine sehr für uns interessantes Thema ausgewählt oder mehrere und das sind doch wieder Themen, die sehr nah kommen an uns. Es gibt viel Stadtbild, es gibt viel Porträt. Und damit sind eigentlich wieder zwei typisch historische Themen bei euch vertreten. Also es ist nicht pur abstrakt und, äh, also und, und, und kein, kein Zusammenhang. Nein, ihr habt eigentlich versucht, ein bisschen Stadtmuseum zu spielen. Das kann ich nur schätzen.
0: Das ist lustig, dass du das sagst. Unser Kollege vom Deutschen Historischen Museum war hier auch und meinte, also eure Ausstellung, die könnte auch bei uns sein. Und ich denke da immer, hm, ja, vielleicht, aber auf jeden Fall passt sie schon mal sehr gut zu uns. Ja. Denn uns ist ein Aspekt sehr wichtig gewesen, als wir euch gebeten haben, euch gefragt haben, ob wir ein bisschen was von eurer Sammlung haben dürfen, hm. nämlich äh, die Idee der Avantgarden. Ja. Denn äh, Berlin und das, insbesondere das kaiserliche Berlin zeichnete sich ja nicht gerade aus durch besondere durch eine besondere Liebe zur avantgardistischen Kunst, sondern es war ja eigentlich sehr konservativ, sehr imperial geprägt. Und wir interessieren uns in der Berlinischen Galerie eigentlich seit der Gründung, ganz besonders für die Avantgarden. Und da habt ihr einfach auch sehr tolle Positionen in der in der Sammlung ja. und um ein paar Namen zu nennen, eben Lovis Korinth, Edward ja. Munch, Kirchner, Leistiko, das sind große Namen in der Berliner und auch in der deutschen Kunstgeschichte und da werden wir einige schöne Ergänzungen von euch bekommen. In der Zeit, in der du jetzt hier gearbeitet Hast, hast, du ja diese Schätzchen gut kennengelernt, würde ich ja, denken. Ja. Hast du da irgendein Werk, was du ganz besonders ähm, schätzt, ja. aus emotionalen oder auch ja. aus äh, kunstwissenschaftlicher Sicht? Ja. Also
1: Munchs Porträt von Rathenau. Da kommt für mich alles zusammen. Einerseits, Rathenau war natürlich ein total interessanter Person, politisch sehr wichtig natürlich, aber auch die Geschichte dazu ist deutsche Geschichte. Ich meine auch bis zu sein Tode, also der Mord an sein Person. Aber die Wichtigkeit von sein, sage ich mal, Hintergrund, jüdische Familie und auch das ganze Erfolg von dieser, dieser Riesengemeinschaft, die vernichtet worden ist später. So eine klare Person, in dem man diese Erfolge auch erzählen kann. Und wie integriert eigentlich auch das Zusammenleben war? Dann? Ein internationaler Künstler, also Berlin in den Jahren, so ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, eine Stadt, der boomt, wirklich boomt, dank vor allem Industrie, was auch wieder Ratanau's Thema war. Und äh, dieser Hintergrund, dieser Booming City, hat sehr viele Menschen von außen angezogen und die sind gerne nach Berlin gekommen und so auch Künstler und Künstler wie Munk. Und Munk ist natürlich ein Riesenname in der Kunstgeschichte, ein Riesenname in der Kunstgeschichte. Dann hängt das Ding da, das ist so eins auf eins Maß, ne? also da steht der Rathenau und er hängt ein bisschen höher, aber er könnte, man könnte ihm auch auf den Boden setzen und dann sagt man Hallo, Herr Rathenau. So, so und, und dann in Munk. Stil. Nicht so wie der Schrei, weil das wäre dann ein bisschen so <lacht> komisch. Es ist ein seriöses Porträt, man kann ihn sehr, sehr gut wiedererkennen, aber es ist ein Munk. Und, das, und damit hat es auch nochmal eine sehr spezielle porträtistische oder künstlerische Qualität. Und das Stück erwartet man nicht eins auf eins in ein Stadtmuseum, das kann ich absolut verstehen, aber ich habe schon klar, klar gemacht, wie viele Geschichten wir damit erzählen können. Mit einem Stück. Ja, es ist ganz großartig.
0: Unsere Vorlieben äh, treffen sich da in der ja. Tat. Und Rathenau muss ja wohl gesagt haben, als er das Porträt dann zum ersten Mal gesehen hat, das scheint ja ein ziemlich ekelhafter Kerl zu sein und mhm. sprach über sich ja, selbst ja, ja, ja. und war überrascht und sagte wohl auch, äh, man wird sich ähnlicher oder man wird ähnlicher dargestellt, als man sich selbst wahrnimmt. Das sind interessante Sachen. Und dass er sich überhaupt für Munk entschieden hat, ja. Äh, ist, ja ja, auch, der, äh, ja. ist ja auch großartig. Er gehörte ja auch zu den Munk-Sammlern. Er hatte ja wirklich eine große Sammlung. Man kann vielleicht ergänzen noch dazu sagen, kam aus einer ziemlich wohlhabenden Familie. Rathenors Vater war der Gründer der AEG. Ja. Äh, und äh, er hat sich für die Avantgarden interessiert, ja. hat sich politisch immer mal wieder umorientiert, aber es ist wirklich, wie du gesagt hast, super interessanter Mensch, ja. der vielleicht auch für diese Zerrissenheit zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik steht. Und 1922, also jetzt genau vor 100 Jahren, äh, ist er ermordet worden. Er also ermordet das ist auch worden. etwas, was wir vielleicht noch mal überdenken müssen, wenn wir dann die äh,
1: Sammlungspräsentation du, mit eurem du, du Werken hättest haben. auch Direktor von einem Stadtmuseum sein werden. Das hätte gekünnt, ne Also du, du hast jetzt alles erzählt, was, was mir auch an dieses Bild, abgesehen von der Qualität, von meiner Seite muss ich sagen, ich liebe Kunst. Aber ich bin von Kunst der Gegenwart und Moderne, bin ich kein großer Kenner. Ich bin aber ein Liebhaber. Und ich wieder kenne also Schönheit, sage ich mal. Oder Avantgarde. Und, und wir haben jetzt, also am 13. Oktober haben wir eine Ausstellung über einen Dada-Künstler aus Belgien, Paul von Ostarien, ein Poet, der sich drei Jahre hier in Berlin niedergelassen hat und hat hier die Dada-Bewegung mitgemacht, miterlebt auch. Er hat seine wichtigsten Werke auf Niederländisch geschrieben. Wir werden also die Berliner Berlinerinnen ein bisschen Niederländisch unterrichten, aber vor allem auch, um natürlich übersetzen, damit man versteht, was er da gemacht hat. Es ist Dada, es ist klangdicht. Also man muss eigentlich laut aussprechen und dann wird es auch richtig funny. Und ja, dieser Paul von Ostein war in diesem Kreis von revolutionären dada künstler in Berlin tätig. Davon haben wir ungekannte Werke, weil die haben wir aus Belgien geholt und aus Oldenburg. Weil es gibt natürlich auch in Deutschland viele Werke, die aber wir haben... Direkt gesammelt. Also was mit ihm zu tun hatte, also aus seiner Familiensammlung und vor allem auch mit den Menschen in den Jahren, dass er hier funktioniert hat. Nicht ganz viele, weil es ist keine Großausstellung, es ist eine Feinschmecker Ausstellung, aber Liebhaber von Dada Kunst, Liebhaber von dieser frühen 20er Jahren müssen jetzt bei uns wirklich diese besondere Werke anschauen, die sind wahnsinnig schön. Du
0: hast von der großen Faszination Berlins gesprochen, von unterschiedlichsten Künstlern, das können wir feststellen, wirklich auch in unserer Sammlung, Edward Munk hast du erwähnt, da muss ja. es ja immer einen Grund gegeben haben, für die Künstlerinnen und Künstler herzukommen, sicherlich war das die ganz spezifische, besondere Atmosphäre in der Stadt, vielleicht zum Abschluss noch, was hat dich denn nach Berlin gebracht?
1: Amsterdam ist jetzt auch nicht so eine schlechte Stadt. Ja, genau. Also ich bin dort geboren, ich habe meine Ausbildung da genossen. Ich habe ein Büro dort 21 Jahre lang geführt, ein kunsthistorisches Büro. Dann wurde ich Stadtmuseumsdirektor. Das ist für eine echte Amsterdam, ist das so ein bisschen so, so der Ritterschlag. So, ne? also Sie dürfen jetzt Museumsdirektor des Historischen Museums Amsterdams werden. Und ich dachte, das geht so weiter. Meine Frau aber nicht. Die ist ein Expat-Kind. Die hat immer von links nach rechts gereist. Vier Jahre hier, vier Jahre da im ganzen Welt. Und steckte mit mir schon zwölf Jahre fest in der Ton von Amsterdam. Und ich bekam das Angebot, nach Berlin zu kommen. Also ich habe mich nicht beworben. Ich wurde dann gefragt, mich zu bewerben. Wollte eigentlich etwas anders abholen, nämlich Zusammenarbeit. Ich wollte das Amsterdam-Museum noch weiter erneuern. Berlin sollte auch, das war bekannt. Und dann bin ich eigentlich reingelegt von Tim Renner. Der hat mich so richtig, so richtig reingelegt. Und dann habe ich auch nicht Nein sagen dürfen von meiner Frau. Und jetzt sind wir hier und wir sind ganz glücklich. Und ich habe vom Anfang ab das Gefühl gehabt, in diese Stadt ist etwas in der Luft. Und das kann man nicht konkret deuten. Ich kann es nur mit einer Metaphor. Ich denke, was hier passiert ist, das ist eine Stadt, die war mal riesig vital dann kam 33 und es wurde unterdrückt. Erstmal von Nazis, dann von Kriegsschäden, dann von Kalter Krieg. Vor 30 Jahren entstand die Entspannung. Also die Unterdrückung, und jetzt drücke ich mich meine Hand auf dem Tisch, wurde losgelassen. Und was passiert dann? Man springt auf. Und dieses Aufspringen der Stadt ist noch immer da. Man hat das Gefühl, man geht durch die Stadt und die Stadt springt auf. Und mit dieser Stadt springe ich auch auf. Also diese Stadt ist so vital, ist so spannend, dass man, wenn man zurück nach Amsterdam reist, was ich öfters mache, dass man denkt, ist alles viel zu fertig, ist alles nicht mehr in Bewegung. Es wird immer touristischer und immer glatter, aber glatt ist nicht unbedingt schön. Das stimmt, Berlin hat nicht nur Seiten, die pretty sind, aber
0: das war trotzdem eine ganz tolle Liebeserklärung, die ich auch äh, widerspruchslos unterschreiben würde. Großartig. Ja. ja, ich hoffe, dass wir Sie so ein bisschen neugierig gemacht haben, nicht nur auf die Stiftung Stadtmuseum, äh, die gerade in Transition ist, sondern vor allem auf unsere Sammlungspräsentation mit den zwölf prominenten Gästen aus eurer Sammlung. Großartig, äh, die also praktisch ab sofort bei uns auch anzuschauen ist und auch erstmal bis auf Weiteres bei uns zu sehen sein wird. Im Übrigen will ich auch dem Werbeblock noch etwas anschließen, denn wir bereiten gerade eine Ausstellung zu Edvard Munk vor, der ja, wie wir gehört haben, Ende des 19. Jahrhunderts nach Berlin kam, weil er auch spürte, hier kann was passieren und äh, was da genau passiert ist, das kann man dann im Herbst 2023 in der Berlinischen Galerie sehen mit eurer Leihgabe des Walter Rathenaus. hinaus. In der nächsten Folge dieses Podcasts widmen wir uns dann der ungarischen Avantgarde, einer Ausstellung, die wir in diesem Jahr noch zeigen werden und blicken gemeinsam mit dem Kurator Ralf Bomeister auf die vielfältigen Inhalte, die in den deutschen Kunstgeschichtsschreibungen weitestgehend unbekannt sind. Und wir werden in der Ausstellung die ungarische Avantgarde ausführlich und ein bisschen besser denn dass wir sie nicht kennen, hat auch mit dem schon bereits angesprochenen Kalten Krieg zu tun, der praktisch verhinderte, dass wir uns mit dieser Kunstproduktion in Ungarn befassen konnten.
1: Vielen Dank, Paul, dass du da warst. Sehr gerne gemacht. Und äh, auf bald. Ja, und toi 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 mit eurer Ausstellung. Kunst in Berlin. Der Podcast
0: der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.